0: prendete qualcosa che non troverete in nessun'altra ovvero qui c'è dentro una storia che non è replicabile altrove quindi è l'assoluta unicità che è dovuta anche al fatto che è un vino fatto in modo del tutto illegale quindi già lì io parto con un vantaggio di posizionamento cioè io sono in un luogo dove gli altri non possono essere questo vino viene fatto in maniera del tutto artigianale ovvero a mano, la nostra cantina non ha l'elettricità Io sono Antonio
1: Civita e state ascoltando Wine Strategy. È l'esempio che porto sempre di progetto di di, di wine design, cioè di, di come fare un progetto di marketing del vino.
0: Buono, allora sarà... Proprio ti devo presentare perché giusto, la gente... Giusto,
1: hai ragione. Allora, te sei Tommasino Ciuffoletti. Sì. Ti ho visto prima sul banco, quando io facevo finta di fare il professore. Esatto. <ride> e poi ci siamo rincontrati. Esatto. Perché hai fatto Shornaya.
0: Allora, sì, hai fatto Shornaya. A quei tempi il banco era quello dell'Oiedi, dove tu insegnavi a questo corso di marketing internazionale del vino e davi degli input molto interessanti su come costruire un brand partendo proprio dalla domanda cruciale che cos'è un brand temendo tu da docente io mi ricordo bene la sua lezione che la risposta avrebbe potuto essere un logo un logo e un payoff e invece fummo abbastanza bravi come classe a dire che un brand invece è un insieme valori che rappresentano un, un'azienda con la sua missione tutto quanto insomma che di bello sì, 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 che però dava l'idea che in quella classe c'era qualcuno in gamba tant'è che siamo anche rimasti in, in contatto io però a quell'epoca già lavoravo nel vino quindi ero uno studente fasullo insomma venivo da all'epoca erano già otto anni che mi occupavo di marketing e comunicazione per un gruppo di aziende che però faceva marketing in un modo piuttosto artigianale, ecco per dire in maniera molto semplice, però dandomi grande libertà anche per studiare, per divertirmi a fare le mie cose. Poi ho lasciato, lavoro in un altro ambito, sempre molto interessante, piantiamo alberi e nel tempo libero la mia grande passione era quella di tenere in vita una comunità che è quella che risiede in un paesino che si trova ai confini sud della Toscana, che si chiama San Giovanni delle Contee. Ora, infatti questa è la storia più che la mia. 194, anzi 192 anime, perdute in uno dei luoghi meno densamente abitati d'Italia, insieme al centro della Sardegna. Eh, la zona non ha neanche un nome preciso perché la, secondo me la terra lì... Se, Sono sempre state Sardegna. L'interno della Sardegna eh, mm. e l'interno di questa zona tra Toscana, Umbria Lazio sono le due zone meno densamente abitate d'Italia mm. e la cosa buffa è che questa zona qua non ha un nome, non è Maremma, non è Chianti non è Amiata, non è, perché la gente lì è sempre stata talmente povera secondo me che non ha mai avuto il tempo di mettersi a pensare che il nome potesse avere la propria terra <ride> e oltretutto e qui andiamo a un punto di marketing non avendo mai dovuto venderla turisticamente, in chiave di macchina, la propria terra, non ha mai avuto bisogno di dargli un nome Dai. per questo è anche, anche questo è già buffo, no? ti dice quanto lontani si sia in, quel, in quella parte di mondo da tutto ciò che invece siamo abituati a dare per scontato, tanto più una terra come la Toscana che è ultra turistica e che dal lato del vino è ultra abitata di luoghi che hanno proprio modo fatto la storia del vino si va da quelli più recenti Bolgheri e Montalcino che però hanno un eco mondiale a quelli storici ora un po' in declino tipo Montepulciano oppure il Chianti Classico e le sue querelle con altro cugino Chianti che si litigano e visto tra consorsi e c'è la zona nuova del Mugello e del Pino Nero, quindi una zona satura di luoghi dove si fa il vino la Maremma il Morellino di Scanzano la promessa tradita degli anni 90 no? quella che poi ha Fatto più disastri che altro, noi siamo rimasti in questo angolino perduto, nascosto, mai raccontato: terra più che altro di confine. Infatti, il paese dove, che ti ho detto si chiama San Giovanni delle Contee: perché era nient'altro che un punto di incrocio tra quelli che erano i confini nord dello Stato Pontificio e i confini sud delle varie terre che di volta in volta amministrava Firenze, Siena o qualcun altro, insomma, e quindi siamo in un mondo così, di mezzo però anche bello evocativo Contea, pensa che, 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 bella, bella, sì. che bel suono che ha e lì nasce, vive, trova ragione di esistere il progetto Shornai. ovvero questo paese andava, va morendo perché banalmente succede quella cosa inevitabile i vecchi che sono la gran parte della popolazione muoiono uh-huh. i giovani sono la gran parte andati via prima di diventare quarantenni come me Bambini che nascono non ce ne sono quasi più, poi su questo quasi vedremo in che chiave si declina e a me dispiace molto perché invece è una terra a cui sono incredibilmente legata per ragioni non solo familiari ma proprio della mia vita e io ero talmente disposto a fare qualunque cosa perché questo paese non morisse che la prima idea era di far piangere una madonnina. abbiamo una statua di una madonna davanti alla chiesa del paese che è uno dei luoghi dove la comunità ancora riesce a ritrovarsi io da laico anticlericale però su questa cosa qui ci credo che le chiese in certi luoghi siano soprattutto come dire spazi di comunità e quindi per questo io vado anche a volte a messa, è ovvio ci vado da, da però, però ci vado, mi fa piacere se non prendi fuoco se non prendo fuoco, ma sono lì mi sento parte no, di questo. ma quello è l'alcol non è il... <ride> sì forse anche, d'altronde è sempre stato poi nella ritualità cristiana no? il vino, il sangue di Cristo no? quindi c'è anche dei riferimenti importanti, però poi diciamo che eh, le lacrime della Madonna, avremmo potuto metterci d'accordo col prete e poi eh era una cosa già vista, fa molto Vecchi anni 90 insomma, non... uh-huh. e allora l'altra cosa è che proviamo a fare il vino. Io in fondo vengo da un lavoro in questo settore, il vino là, lo si è sempre fatto, le vigne sono quelle tutto intorno al paese, il vino è una chiave di socialità profonda. Dai facciamo il vino e vediamo cosa succede. Tutto è cominciato senza pianificazione, progettazione, niente. Quindi in questo lo spontaneismo quasi anarcoide di una vicenda è nata così.
1: Poi sì, si sentono le campanelle e la porta che si chiude perché siamo a Todo Modo. Sì. Perché è questa libreria, una delle più belle librerie di Firenze, quelle con, con i libri più belli, più... Uh, vuoi dire due parole? su
0: a Todo Modo è bello perché è una libreria indipendente che ha dentro uno spazio di bar con una selezione di vini anche divertente ma che non rinuncia ad essere libreria cioè, sono tante quelle che hanno iniziato libreria uh-huh. in forma mista libreria bar e poi sono diventati bar libreria ristorante e poi sono rimasti ristorante questa è libreria
1: sì, sì, sì. c'è
0: anche il bar per poter mettersi a sedere e bere e questo è un gran pregio
1: Beh, adesso siamo dietro al bancone quindi se sentite cioè, poi ci sarà qualcuno che compra i libri se cioè stanno facendo i regali di Natale sì. in questo
0: periodo quindi...
1: Sera. buonasera Sera. <ride> per l'appunto, per l'appunto. Um, torniamo al, al brand no? eh, in realtà quando facevo vedere le slide c'era scritto ma il brand è una promessa no? è la promessa che si fa alle persone che credono in quella e um, che quantomeno come, come azienda, come, come impresa dobbiamo
0: rispettare okay? che cosa, qual è la promessa di Sharnaya? la promessa di Sharnaya è che in questa bottiglia, anzi con questa bottiglia voi prendete qualcosa che non troverete in nessun'altra ovvero qui c'è dentro una storia che non è replicabile altrove, uh-huh. quindi è l'assoluta unicità che è dovuta anche al fatto che è un vino fatto in modo del tutto illegale. Quindi già lì io parto con un vantaggio di posizionamento, sì. cioè io sono in un luogo dove gli altri non possono essere. Questo vino viene fatto in maniera del tutto artigianale, ovvero a mano. La nostra cantina non ha l'elettricità, la nostra cantina è un buco scavato nel tufo. Che, come lì era un tufo, è una roccia lavica molto morbida uh-huh. che è talmente legata a quel territorio perché non è soltanto banalmente una vicenda geologica ma una vicenda sociale perché essendo più facile da scavare che da usare come materiale di costruzione fin dai tempi preistorici ci sono testimonianze di Abitazioni scavate in queste grotte che poi nel tempo sono diventate quelle degli etruschi, sono diventate le strade romane scavate in queste che sono chiamate vie cave, sono diventate eh, per certo tempo ricoveri per gli animali, per le bestie e poi anche cantine. Quindi, come dire, è un territorio. Buonasera, arrivederci, è un territorio che ha un'identità che si lega molto a questa terra, proprio nel senso materico del termine e quindi io è lì dentro che fo la cantina perché quella cantina lì è stata scavata qualche secolo fa proprio per farci il vino però è una cosa che io oggi non potrei mai fare se volessi metterla in regola dovrei avere le pareti lavabili e invece lì le pareti sono sporche sono impregnate di tutta quella vita Nella microbiologica storia. che sì. ha contribuito a fare il vino tant'è che da noi l'idea è che il vino lo fa la cantina e non è sbagliata mm-hmm. perché tutto quello che c'è di come dire oggi si direbbe ceppi di lieviti ma insomma banalmente di quella vita microbica che poi è quella che interviene nella fase di fermentazione a dare anima al vino è, è vive lì dentro, se io lo lavassi lo pulissi, mettessi in terra il pavimento di cemento armato magari sopra una bella resina oppure mettessi la... a parte non lo farei mai perché sarei un criminale nei confronti della storia e de, dell'identità, de, de, de ma poi ucciderei la più grande risorsa vitale che abita lì tutto questo ovviamente però ti costringe a non essere a non rispettare la legge cosa che tra l'altro mi viene anche facile tutta quella è terra di briganti quindi storicamente una terra così lontana così abbandonata è diventata terra dove i grandi miti da noi se te vai al bar al San Giovanni c'è la foto di Tiburzi Tiburzi è stato uno dei più grandi briganti della storia della Toscana che era originario proprio di quelle zone lì quindi capisci che in fondo c'è tutta una serie di fili che si legano però tornando alla questione del brand io intanto ho un posizionamento unico (ride) questo è un vino illegale per cui se lo trovi l'hai trovato sotto banco l'hai trovato perché sapevi che c'era lo hai chiesto cioè non è una cosa che ti viene proposta sei tu che inizi a tirare questo filo di una storia e arrivi poi a trovare il prodotto ed
1: è, ed è questa la cosa bella perché la storia poi a parte si diffonde su canali eh, come, ehm, non convenzionali cioè Sharnaya non ha un profilo ma c'è il tuo profilo sì. no? quindi è fortemente personificata però sta avendo anche un impatto ehm, sociale molto più grande perché ora tutti ne parlano sì. allora, a me piace tantissimo l'etichetta che hai scritto dietro non so se ne abbiamo una vicino per
0: te la recupero
1: dal cellulare per leggerla ma poi più che altro è un esempio un es- uno degli esempi più belli di economia circolare e come? perché è una delle vere aziende è pu- una delle vere uniche aziende che può dire di essere 100% green
0: a partire dalle bottiglie che non le compra neanche, giusto? esattamente, la cosa allora, questo, questo è, una, è un aspetto a cui tengo molto cioè il fatto che Perché hanno un design bellissimo grazie è... allora sul, sul lato green è una cosa che a parte ci credo a parte il lavoro attuale per l'appunto piantiamo alberi per compensare il CO2 e dare appunto sostegno ambientale e sociale alle popolazioni locali in varie parti del mondo quindi è una missione che si sposa anche nell'altro lavoro che faccio ma poi la li- l'estrema libertà che tu hai nel fare una cosa che non deve rispettare le regole deve essere è lì che ti qualifichi cioè tu adesso ti sei messo in un luogo che è quello dell'illegalità dove puoi fare tutto quello che vuoi perché non devi rispettare le regole è lì che si vede quanto la tua volontà è realmente manifesta cioè trova reale applicazione siccome noi vogliamo fare una cosa green sarebbe molto più facile comprare le bottiglie prenderle e imbottigliare che facendo tutto a mano si assicura una fatica enorme invece Facciamo una cosa molto più noiosa, molto più faticosa, ci rompiamo le palle, però è lì che dai: è ancora prova, più illegale e poi dai prova di crederci. Allora, cosa facciamo? Prendiamo le bottiglie bevute da noi o le andiamo a recuperare, ce le facciamo dare anche qui a Todomod. Ogni tanto io vengo con lo zainetto, me lo riempio di bottiglie vuote, e me le porto a casa. Le laviamo, quindi le sterilizziamo, le puliamo, tant'è che questa cosa qui io mi chiedo un tempo si faceva no? che te potevi il vu- famoso vuoto arrendere ciao. ciao ora non si fa più quindi anche noi in questo caso cosa facciamo? abbattiamo innanzitutto entropia <ride> risparmiamo energia che serve tanta per fondere il vetro e fare una nuova bottiglia ma poi soprattutto te senti tanta polemica relativa alla plastica La- una bottiglia di plastica in natura per smaltirsi impiega circa 500 anni Una bottiglia di vetro ha una vita tendenzialmente infinita. E c'è un'altra cosa in più. Buonasera. La bottiglia di vetro la puoi lavare e riutilizzare nella sua forma esatta, perché non ha bisogno d'altro per essere riutilizzata. La puoi pulire perfettamente. L'idea è che per quanto tu possa essere biodinamico, biologico, bio che ti pare, tu però continui a imbottigliare su bottiglie che hai fatto produrre ex novo, però trovo demenziale e trovo assurdo che non ci sia la possibilità di istituire un protocollo che permetta a chi vuole di riutilizzare delle bottiglie è ovvio tu hai un macchinario per imbottigliare, io un bottiglio a mano il tuo macchinario è settato per tutte le bottiglie uguali quindi la meccanizzazione è tanto bella però ti impone come dire il ciclo capitalistico eh, della... però
1: credo che si potrebbe lavorare su. credo anch'io quindi. Piccoli sensori che ti calcolano
0: e variano anzi sì, secondo sì, sì. me. Nell'attesa che questi sensori arrivino, noi facciamo una cosa che permette non, essere, non di essere a impatto zero, ma addirittura di essere a impatto positivo da un punto di vista sì. ambientale. Recuperiamo bottiglie. No, le ma impatto positivo
1: anche dal punto di vista del design, perché quando le metti tutte insieme sono tutte differenti. Bellissimo. È il senso dell'artigianalità, no? dell'unicità: cioè, esatto, non esiste. Ma, eh, poi eh, te le metti in, un, in una carta bianca sì. e sul tappo c'era la l'acca bianca. per sì. cui Sembrano bottiglie dei pirati Come se
0: ci fosse un messaggio adesso, no? <ride> <Sì, ride> Esatto No quella è un'altra cosa che, Perché anche lì Hai modo di fare quello che vuoi E di farlo a mano Allora devi mostrare anche lì La cura che ti hai per quel prodotto Nonostante sia legale, Nonostante sia Però lo voglio fare Come se fosse Quel prodotto di sartoria Che le grandi aziende promettono Ma che dal mio punto di vista Non possono mantenere Perché fin anche Masseto, quale Sartoria potrà mai offrirti? È un prodotto inevitabilmente industriale, io non faccio quella roba lì e quindi intanto ho tutte bottiglie diverse ho questa etichetta dove racconto la storia e poi incartato tutta la bottiglia anche lì scrivendo a mano i dati essenziali che raccontano del dove viene fatta, dove vengono le uve, quando sono state vendemmiate, il fatto che non abbiamo usato gli abiti indigeni, insomma. C'è scritto la storia. E lo leggo a mano, cioè una per una, anche lì. È una perdita di tempo, sì, però in realtà è anche per me una forma di relax, lavoro a mano lì, mi piace. E produco queste bottiglie. Ciao! Cinque. in fondo è... ecco qua
1: grazie Grazie a te, ciao, ciao buona ciao. serata ciao questa cosa che stai raccontando è, è di, di costruire questa in maniera naturale poi è quasi per necessità di costruire la storia è una cosa che è, ovviamente nell'industria non solo negli altri vini non solo è industrializzato il processo di produrre, imbottigliare, crearlo e secondo me questa cosa ha avuto influenza anche sulla capacità di raccontare le storie dei vino per cui oggi tutti hanno queste, i, i luoghi de, gli emblemi delle famiglie, hanno tutti ehm, costruito delle storie artificiali per poter vendere il vino. In realtà il vino tu non lo vendi ma tutti te lo chiedono.
0: Esatto. E questa sì. cosa è bellissima. Primo perché c'è una storia vera. Secondo perché posso raccontare quello che c'è dietro in presa diretta senza vergogna di poter mostrare proprio perché lo sporco se vuoi fa parte di quello che io racconto perché la manualità è mostrata racconta bene cosa c'è dietro io posso farlo vedere quando imbottiglio anche se imbottigliare vuol dire che io prendo la cannuccia, succhio quindi appoggio <ride> la bocca, pensa che cosa antigenica che faccio, con la mia bocca prendo la cannellina come facevano i nostri nonni del resto soff- succhio e imbottiglio una per una per caduta, il gioco dei vasi comunicanti però io lo, lo faccio vedere lo, lo, lo sì, sì, io seguo video. le storie
1: quando queste cose quello <ride> di non beccare quella bottiglia se. la
0: prima normalmente ce la beviamo noi però è che ci facciamo casa questa cosa Però
1: eh, lo fai vedere eh, questa componente di, cioè, il, il fatto di fare le cose così ti permette di raccontare la sì. storia oggi i grandi brand invece hanno perso proprio perché c'è una disconnessione forte tra, tra la fabbrica del vino e il, um, eh, e poi chi lo vende come viene distribuito dove vanno a finire queste bottiglie cioè c'è una disconnessione tra Chi lo produce e il perché si produce il vino in un certo modo e come il vino poi arriva, arriva nelle case delle persone perché il vino non è quel bene di cui hai bisogno, come il latte, non è qualcosa di cui hai estremamente necessità, quindi il motivo per cui lo compri non è il bisogno. Ma la, la, il, è, è, un, è un fatto coesivo delle persone, cioè il vino lo prendi perché vuoi stare insieme. È maggiore la possibilità che dà alle persone di stare insieme e tendenzialmente le persone stanno insieme grazie a una storia. E quindi se te togli la storia dal punto del market, da, 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 da dentro il marketing del, del prodotto, la gente non ha più motivo di stare insieme. No? È, il, eh, è il motivo per cui le aziende pagano tantissimo per fare workshop di storytelling per ritrovare delle storie o per costruire delle storie che non possono più raccontare proprio perché eh, hanno il, il loro modo di produrre prodotti non è più, non è più romantico verissimo. come prima
0: è no? verissimo ed il vino è bello perché è veicolo di socialità quando viene consumato ma è veicolo di socialità in un paese come questo anche quando viene prodotto la vendemmia tipicamente, la si fa insieme, ovvero io vado a dare una mano al vicino di casa che vendemmia perché da solo non ce la potrebbe fare, farebbe fatica, allora ci si organizza e si va tutti insieme a dare una mano a lui perché poi lui verrà a dare una mano a noi quando faremo la vendemmia a noi. Quando si portano le uve in cantina e c'è da pigiarle, anche lì è un altro momento di socialità. Perché? Perché c'è quello col torchio, allora tipicamente più robusti, perché il torchio a mano <ride> e ci vuole il fisico, insomma, io non sarei in grado di torchiare. E allora lì c'è sempre un po' anche la gara a chi torchia meglio: io torchio, figlio, io no, io! <ride> oh, allora di queste. Capisci che diventa un momento, è già, e poi si beve subito, cioè, sì. c'è chi vuole assaggiarlo subito, anche se mostro. è appena mosto. Que- non c'è vecchio, allora là fuori le vecchie bottiglie. So, è già lì un momento. Ma c'è la documentazione
1: socialità. fotografica di tutto, que- oltre che il tuo telefonino. <ride> no, no.
0: <ride> Abbiamo iniziato a girare quest'anno con Omar. Rashid, che è un ragazzo di Firenze. È il ragazzo dietro al marchio Gold. Per l'appunto parliamo di Marchi che, che è un marchio mitico di Firenze, insomma, che cominciato con il, lo street style e poi si è evoluto in forme di racconto ultramoderne come la realtà virtuale che è venuto a San Giovanni, non crede, anche lui avendo letto le storie attraverso le etichette e tutto non credeva che esistesse realmente questo posto, ci si è trovato, gli è piaciuto talmente tanto e ha detto no vabbè io voglio raccontare questa storia e abbiamo girato una prima parte di questo racconto sia nella parte diciamo di un piccolo documentario che dovremo costruire che in realtà virtuale. Virtuale. Sera Buonasera A destra in fondo Prego <ride> E quindi abbiamo anche delle testimonianze girate Non di mia mano
1: Le immagini che, che, che sono state Che, che, che compaiono dai, dai social Sembra un po' come ehm, Quando guardi quei posti di vacanza su Instagram Che dici ma dove, dove sono? No, e poi ti tagli e inizi a guardare, a guardare la mappa ma sta avvenendo questo fenomeno di cui la gente inizia ad arrivare spontaneamente per sapere dove
0: o ti chiede dice, ma... Senti abbiamo avuto la, i primi a parte per dirti Pietro e Maddalena che sono i titolari di Todo Modo, sono venuti a trovarci insieme a sempre degli amici titolari di un famoso ristorante di Firenze sono venuti blogger giornalisti e tra l'altro la cosa buffa è che quando sommelier quando, quando sono venuta sta gente io giravo per il paese con loro quelli del paese mi vedevano e mi facevano ah! e io andando incontro alla loro curiosità li anticipavo sulla domanda e facevo oh, ragazzi questi oppure questo, questi qui sono venuti da Roma per assaggiare il nostro vino ma ah, da Roma siete venuti per assaggiare questo vino vi deve regar gran tanto a voi altri il vino <ride> se siete venuti fino da Roma e quindi come dire anche la gente il bello cos'è? che sì, è iniziato a venire curiosi Tipicamente quelli più appassionati eh, di vino che da Roma, gente che non conoscevo ma che mi avevano visto tramite Instagram, amici che hanno preso l'occasione per venire a San Giovanni, eh, professionisti di fatto del, del settore. E, e questa cosa è buffa vederla riflessa negli occhi dei paesani. Sì, sì, sì che vedono un film, no? Eh, ma davvero questi sono venuti. <ride> Tommasi, che casino che sta combinando <ride> Oppure che, oh, una, una volta mi sono sentito veramente una signora di potrei fare il nome insomma, Mara, Marona detta perché è una donna ganza che vive un po' solitaria però passa davanti a casa mia mi vede lì fuori e mi fa Tommaso, sappi che ora tu hai una responsabilità ho detto come? che è successo? sì perché ora ci crediamo che, che bello sì quello brividi brividi <ride> Quello dato un...
1: senti poi il, il tuo vinone l'hai fatto assaggiare anche a chi di vinone capisce perché ho visto delle storie dove, eh, eh, che evento era con tutti quei sommelier ah, il,
0: il, più, il più divertente è stato quando abbiamo fatto la, il pranzo di Intravino che è questo penso sia il blog in assoluto più letto in Italia di vino sul quale scrivo per piacere per, per svago, per amicizia con le persone che, che tengono in piedi questo sito da tanti anni e quella è stata l'occasione per presentarsi veramente a un panel di critici. Veri sì, e che cosa hanno detto? No, la, la, la cosa più bella l'ha scritta Andrea Gori, che è appunto sommelier, vice campione d'Europa di sommelier. Insomma, non si sta parlando di gente così. Che in una recensione che ha scritto sul suo account Instagram è ovvio che questo vino non lo puoi andare a recensire su una guida. Certo, eh, ha scritto il, il miglior vino contadino dei nostri giorni. Bello perché poi vino contadino mi piace, me lo ritrovo. Oppure mi ha fatto enorme, veramente anche quello da brividi. Eh, Fabio Pracchia, che è firma storica di Slow Wine, che venne qui a Todomodo, assaggiò il vino e, e disse le parole non te saprei citare esattamente ma tipo un vino che con tutti i suoi spigoli con tutte le sue asprezze però ci riconnette con l'idea originale della vinificazione anche queste cose qui capisci sono soddisfazioni perché... bello Sì. Eh.
1: senti ma poi um... Poteva essere in uno di quei bicchieri di quella pubblicità del Tavernello.
0: Ah! Visto che c'era anche Gori. certo, sul Tavernello, io penso che il Tavernello sia fatto molto meglio di Shornaia da un eh, punto di vista no? igienico <ride> Quanto... Esatto! Quanto esatto! Mille. No, però volevo collegarmi al fatto che eh,
1: di, di, di qualche, forse di un mese fa, che Tavernello è uscito in questa campagna comparativa.
0: Meno, sarà un paio di settimane. Un paio sì. di
1: settimane. Dove facevano assaggiare, eh, anzi dove invitavano un panel di eh, aspiranti sommelier, sommelier, sommelier. gli facevano assaggiare questi vini e questi lo criticavano dicendo eh, che non poteva essere
0: assolutamente eh, tavernello. E poi scoprivano che invece
1: e invece questa è la dimostrazione che il vino costoso non deve, il vino buono non deve essere costoso oppure c'è questa uh, come dire questa cattiva percezione che noi compriamo per le etichette no? sì, sì, e quindi sì, il, sì. l'etichetta influenza molto la nostra, sì. la nostra percezione e, e quando i sommelier si scoprono di aver dato un voto alto a un vino che in realtà è tavernello quasi se ne vergognano
0: eh, sì. allora io intanto apro e chiudo parentesi ma sono un grande fan del tavernello Cioè lo trovo un prodotto che nel suo essere totalmente un prodotto industriale ci riconnette però a quella realtà che era quella di un'Italia in cui il consumo medio pro capite di vino era era 155 litri a fine anni 60, oggi è 25 litri scarsi. Quindi è cambiato il mondo e ci rimane all'idea del vino come alimento, che è stato per secoli quello il vino. Il vino era il modo migliore per dare energia, zuccheri, eh, farsi salvi anche dalle possibili inquinamenti delle ac- dell'acqua. Eccolo va. certo. Sapete, <ride> certo dobbiamo vendere un libro. Vendiamo un libro, ma non smettiamo di far presente che il tavernello da questo punto di vista non ha... Non è... A me è un prodotto che mi diverte molto. Ecco, non è ovvio è un prodotto industriale sarebbe ridicolo fingere che non lo sia ma a suo modo si riconnetta una storia vera di questo paese.
1: Beh in questa pubblicità è ovvio che ha generato tantissimo scalpore perché tutti hanno detto no ma è fint. Sì, sì l'ha vista anche, anche lei signora. Eh, che che lei ne fa... pensa? No io lo... per cucinare lo uso. Eh. Ma non lo bevo? <ride>
0: lo compro quello piccolino schedi solito però non è non è un brutto è il... vero io lo 12 ciao buonasera ciao buonasera, buonasera. buonasera. devo essere sincera ce ne dite
1: 12 che costano vedere? di più
0: si sì. ah certo e io signora... lo facevo
1: una bottiglia era spontanea il 50
0: costava 7 euro ovvio. ma signora ma come
1: sceglie il vino io? lei
0: eh, io sono poi Chardonnay e rossi non, non tutti, mm. un po' più vecchietti ma se no, eh, a conoscenza diciamo a quello che, che ho già assaggiato okay. eh, poi però il tabernello lo uso così <ride> <ride> però non è cattivo sono assolutamente pieno allora ecco qua sono 12 Dallo scontrino mi serve un sacchetto
1: No, no, ora me lo faccio, un lo metto d'autogromo. Ah, giusto, Penso giusto, giusto. Mi la macchina
0: per fortuna.
1: Perché nel frattempo che registriamo c'è la presentazione di questo libro. Vediamo un
0: po'. Sì, sì, no, è che mi fa sempre le bizze. Di Francesca
1: Tofanari che si chiama In punta di sangue. Ecco qua. Allora, siamo stati travolti dal, dal, dalle persone che uscivano dalla presentazione del libro Proprio poco prima che questa signora ci spiegasse che comprava il motivo per cui compra il vino, che tutti sottovalutano, che nel marketing c'è un nome ben definito che si chiama job to be done. Sai che le persone non comprano prodotti, ma comprano oggetti che gli permettono di superare delle situazioni, di raggiungere delle delle nuove versioni di loro stesse. E quindi la, la versione migliore di quella signora che ha comprato il tavernello era probabilmente una versione di una signora che faceva il ragù semplicemente più buono. Il, um, nelle riunioni di marketing nessuno si chiede mai ma perché comprano il nostro vino, qual è il motivo per cui si compra il nostro vino, che non è tendenzialmente perché è buono, perché c'è l'etichetta, perché siamo i migliori del mondo, ma ogni prodotto c'è una reale motivazione che, che viene inespre- che, che, che le, le aziende stesse fanno fatica a tirar fuori nei, nei documenti che, che tirano. Quindi possiamo dire che la reale motivazione per cui compriamo Shornaya o dobbiamo cercare di comprarlo perché non si trova da nessuna parte se non qui e qualcuno ti chiede sì. una bottiglia può essere quella di salvare una cultura no? di avere parte di questo racconto sì. però le altre aziende fanno difficoltà o meglio non non hanno questa riconoscibilità questo vero job to be done no? secondo te qual è il motivo per cui la gente compra vino oggi?
0: è una bella domanda anche perché il vino è un prodotto incredibilmente sostituibile nel senso che appunto essendocene tanti e di tanti è vero, tipi, sono incredibilmente
1: infedeli, eh, son... gli piace sperimentare
0: no? Quindi... esatto, anzi la curiosità, questo l'ho già bevuto no? proviamo esatto, un certo. altro perché poi è anche veramente difficile poter fare un prodotto che si disallinea totalmente da quello che viene fatto un po' perché ci sono anche delle regole produttive un vino che invece ad esempio mi fa sorridere da questo punto di vista lo Yellow Tail australiano. Sai, ah, che in Australia, sai che in Australia loro hanno una serie di possibilità che la legge consente loro, dall'uso delle chips, lo zucchero, le cose che da noi se le fai arriva, arrivano in ass neanche. Cioè, eppure quello, per esempio, è un vino che ha una sua riconoscibilità, fatto tra l'altro da una famiglia di immigrati italiani che in Australia. In Bravissimo, fa milioni di bottiglie, buffo però ecco al netto di quel caso lì che è un po' particolare anche legato a una vicenda specifica produttiva dell'Australia è anche difficile che tu possa così caratterizzarsi che una persona voglia sempre arrivederci buonasera buonasera. tanto più se si parla di quel pubblico che compra in grande distribuzione quindi che è la la grandissima maggioranza e per provare ad agganciare o trovare una ragione di vendita altra dal, dal consumo devi essere veramente bravo perché poi devi essere in grado di comunicarla principalmente sul punto vendita perché è lì che devi cercare di io penso che il 99% delle persone che acquistano vino in queste circostanze più che guardare l'etichetta o altro guarda la quantità di sconto percentuale applicata al prezzo iniziale. <ride> tanto maggiore è tanto più volentieri lo farà e anche se deve spendere un po' più di soldi, Ciao, arrivederci, Ciao. lo fa con l'idea di aver portato a casa l'occasione perché prima costava X, allora, ora lo pago X. Lo, 20 l'occasione, l'occasione
1: è uno dei temi, però l'occasione la vede in un altro modo perché la gente tendenzialmente abituata quando acquista a ridurre il rischio di, di fallire in questo caso di fare una brutta figura quindi quando, va la, quando arriva sulle, su, davanti al, allo scaffale dell'enoteca è nel rischio di uh, compro un vino che non conosco o che, o che costa poco col rischio che poi dopo non piace ai miei, ai miei amici oppure compro qualcosa che sono sicuro e che magari anche se non lo conosco il prezzo mi rassicura quindi c'è questa componente di riduzione del rischio perché eh, come esseri umani noi cerchiamo di contenere le perdite invece di eh, eh, rischiare di guadagnare di più no? questo è proprio innato. nato eh, però il reale motivo è il, um, anche una componente di cosa ci devo fare col vino quindi di solito se devo fare un regalo compro un certo tipo di bottiglie se devo andare a cena ne compro un altro se devo fare il ragù ne compro un altro ancora soprattutto per esempio c'è anche un problema di, uh, di usability delle, uh, uh, no? Cioè, per esempio se noi due dovessimo fare uh, una cena probabilmente ci mangeremmo una bistecca no? quindi dovremmo, dovremmo trovare un vino a proprio per quella bistecca. Quando entro in enoteca cosa succede? Ho lo scaffale organizzato in un un modo totalmente diverso. Ho una sequenza di bottiglie dall'alto verso il basso che vanno probabilmente dal prezzo più basso in basso al prezzo più alto in alto proprio per raffigurare questa escalation di, di prezzi e probabilmente ogni colonna è fatta per è organizzata per esempio per regione geografica ma nessuna di queste due variabili mi dice quale di questo vino è adatta è, è adatto alla bistecca per esempio no? quindi poi il consumatore è totalmente è come entrare in un sito che non puoi usare è, cioè, entri in un'enoteca che non puoi usare cioè è totalmente è, è inadatta a rappresentare le reali necessità dell'utente che entra. immagina come sarebbe sarebbe più bella un'enoteca che avesse lo scaffale organizzato con vini che stanno bene con la carne, vini che stanno bene con gli amici, vini che stanno bene con la fidanzata, perché probabilmente, probabilmente il job to be done del vino è avere eh, una mattina migliore, cioè svegliarti meglio la mattina, forse con qualcun altro, piuttosto che con gli amici diversamente, quindi immagina in che punto starebbe cernaia in questa cantina.
0: No questa cosa è bellissima e ti dirò di più, te mi hai fatto l'esempio di un, di un uomo che compra il vino, e che lo deve portare ad un giudizio di pari, amici, conoscenti, e, e quindi oltre minimizza il rischio, tanto più, perché il rischio che va a correre è quello di una reputazione che mette in gioco su un prodotto altamente simbolico come il vino, esatto. perché arrivare col vino sbagliato è molto diverso che arrivare con un formaggio che non piace a tutti, perché non, il vino è veramente si riconosce la tua capacità di scegliere un vino adatto, il tuo status la tua minchia metti in gioco molto di più che con qualunque altra la tua scelta la capacità
1: di coinvolgere gli altri perché se lo bevi tutto poi a un certo punto arrivi a un dislivello alcolico dove te puoi, puoi parlare <ride> esatto <ride> in modo da essere capito dagli altri, no? Fantastico. quindi c'è anche la capacità di cosa. condividere sì. eh, c'è un tema di convivialità nell'acquisto sì. del vino sì. e tutta questa componente di storia tanto. di eh, proprio di, di, di marketing molto semplice che peraltro viene applicata ad altri, eh, ad altri prodotti nel vino viene totalmente sottovalutata tutti si concentrano su delle variabili che non hanno nulla a che fare sulla vendibilità del prodotto no? eh sì. anche se poi te mi hai detto che è il motivo per cui oggi abbiamo queste etichette è perché abbiamo questi problemi perché le aziende sono totalmente orientate alla vendita mentre lo scopo di Shornaia è perdere più soldi possibile per... sì, esatto Esatto, io Qual è il vin- business model di Shornaia?
0: Il business model è considerare che io vinco tutte le volte che c'è una persona in più che conosce San Giovanni delle Contee, quindi come dire parto da una base tendente allo zero ed è facile soprattutto nei primi tempi guadagnare molto, e per me guadagnare è appunto ampliare la platea di persone che tramite Shornaia vengono a conoscenza del fatto che esiste questo paese con la sua piccola storia che però per me è l'ombelico del mondo quindi per me è tutta la storia che ci può essere passa di lì perché poi infatti la fortuna della bottiglia che viaggia con il suo messaggio dentro esattamente come dicevi te è quella di poter arrivare nei luoghi più impensabili e vincere al momento in cui e io sono convinto che questo accada qualcuno trova in quella storia una parte della propria e anche lì è una cosa che va contro totalmente un'idea di vino che è quella dei proprietari di aziende che vedono il vino come una proiezione del proprio ego, una cosa che ho sempre odiato, che mi ha sempre dato fastidio e che a me invece mi dà soddisfazione quando mi rendo conto che quella storia lì non è più mia ma è di chiunque... Per alcuni versi non è
1: neanche loro perché la maggior parte dei... alcuni proprietari di, 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 di vigne. Lo fanno per speculazione finanziaria, questo contamina poi il racconto che hanno eh, nella bottiglia. E questo eh, dobbiamo servire? Eh, no, no, io eh, allora, ho fatto la presentazione. Sì, eh, Pietro ci ha andato via, sì. Allora abbiamo servito la signora che era peraltro la scrittrice del sì. libro <ride> Che è venuta a raccogliere tutte le copie che sono avanzate Cioè una, quindi è andata benissimo È andata alla grande, bravissima cioè, Sarà che il podcast porta fortuna no?
0: Dovresti venirlo a fare tutte le volte tutte che le presentano un libro essere una location dove Sarebbe fighissimo Serebbe Poi fighi... se lo dice a Pietro si innamora lo fa subito Sì? Sì però dobbiamo invitare, intanto bisogna avere del vino vero. Per... Bravo, infatti bisognava approfittare di Davidone quando l'abbiamo salutato di farci portare del vino, ma purtroppo abbiamo perso la chance.
1: <ride> Insomma parlavamo del fatto che eh, alla fine quello che esce fuori dal vino sono le, le grandi proprietà, il, i, che è la, come dire, la proprietà si è spostata da, dal popolo questi gruppi finanziari che devono eh, come dire, eh, trarre profitto dalla vendita per cui sembra eh, tutto finto sembra che le bottiglie sono lucidissime la storia è, è costruita a tavolino da, da esperti di marketing però poi eh, non si crea non si crea quell'emozione di, uh, di comprare la bottiglia perché vo-
0: devo raccontare allora, una sera. storia ho lasciato una sciarpa. Lì, ecco la sciarpa eccola lì, eccola la sciarpa cercava solo il padrone, in questo caso la padrona <ride> grazie tanto, buona serata. grazie a lei, buona serata quindi
1: il tema è come si fa a restare uh, uh, come, collegati al territorio anche se tu hai una proprietà importante che che finanzia e sostiene quindi questo questo sostentamento finanziario non va a finire nel vino ma rimane nell'operatività anzi diventa promotore della della storia non protagonista
0: allora questa è una una bella domanda perché poi qui eh, si entra nell'ambito di quello che giusto appunto un Rothschild diceva del vino, il vino è un affare fondiario quindi la terra il valore della terra e il valore della terra per darti l'idea di cosa può determinare la storia di Montalcino lo racconta bene Montalcino si trova sotto Siena era sempre stata una terra di passaggio, non si era mai fatto tanto vino, insomma, sì, per, il, per l'autoconsumo, come è sempre stato in Italia: noi, a differenza dei francesi, il vino lo facevamo per berlo, loro lo facevano per venderlo, e anche a Montalcino lo si faceva tipicamente bianco: era il moscadello, era il loro, il loro vino classico. E quindi, essendoci la Cassia, che era la strada che dai tempi dei Romani passava da Siena fino a Roma, vivacchiavano come tutti i piccoli paesi della provincia. Quando viene fatta la 1. Siamo quindi negli anni 60, il buon, queste sono tutte storie di, 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 dell'Italia, Forlani che eh, Fanfani, scusami, che è maggiorente di C, originario di Arezzo. Sai come mai la 1 quando arriva a Firenze poi fa questo strano giro <ride> che passa da Arezzo? Perché Fanfani, aretino che aveva lì il suo seggio elettorale, volle deviare il corso. Fu la fine di Montalcino perché quel po' di traffico che passava sulla Cassia venne tutto dirottato sulla 1 e quindi Montalcino è metà degli anni, primi anni 70 pressoché disabitato fino a che un ragazzo di insomma, una 40 cinquina d'anni gira con in tasca 100 milioni di dollari della famiglia Mariani di mercanti di vino italo-americani che avevano fatto la, for- la propria fortuna vendendo l'ambrusco delle cantine riunite agli americani quindi fantastico cioè dal cuore dell'emilia sovietica loro, loro vendevano il loro vino negli Stati Uniti ma lo vendevano in quantità spaventose ciao. ciao buonasera loro vendevano era, era talmente successo questo vino che era perfetto per i gusti americani dolciastro frizzante ricordava una Coca-Cola con un po' di tenore alcolico, ma sostanzialmente con quel tipo di apologia di prodotto, capiscono che il mercato americano è pronto per un altro tipo di prodotto e soprattutto vogliono trarre tutto il valore della filiera. Quindi prendono questo ragazzo che era l'enologo che fino a quel momento si occupava di controllare il il vino che spedivano e gli dicono, tieni questi soldi, trova un posto dove noi potremmo fare tanto vino a vendere in America ti preoccupate solo di questo a vendere poi ci pensiamo noi e lui gira con questi soldi in tasca e trova Montalcino e gli manda una lettera mi sembra nel 78 o 76 potrei sbagliarmi ma di poco dove gli dice ragazzi ho trovato questo posto si chiama Montalcino al sud di Siena e, e qui se con 3 milioni e mezzo di lire ti compri un ettaro di terra di vigna se c'è sopra un po' di ti danno anche quello perché fidatevi qui secondo me 3 milioni e mezzo di lire nel 1978 oggi se vuoi comprare un ettaro di vigna iscritto a Brunello a Montalcino ci si mette a sedere se hai un milione di euro in tasca se no non se ne ragiona nemmeno capisci? Sì. <ride> e, e Montalcino per noi è un caso no, di quelli pazzeschi paragonabile solo volendo alle zone del, di Barolo Barbaresco neanche ma insomma Barolo sì. e vendiamo una bottiglia media di, di, Montel, di Brunello di Montalcino ma mettiamo anche quelli di più di qualità voglio un soldera, voglio un poggio di sotto 200, 300 euro ora vi, a noi ci sembra una follia pensa a Bordeaux dove una bottiglia esce di cantina in a.. non esce di cantina perché rimane in cantina quindi viene acquistata che ancora è dentro la barrique a 2000 3000 cioè capisci ah, che noi sì. siamo ancora dei bambini Con fronte ai francesi Perché? Perché Bordeaux è dove questo gioco è iniziato Ma è dove questo gioco è diventato Il gioco del marketing, del vino Il primo uomo che ha messo un'etichetta su un vino Non a caso era di Bordeaux Solo che lo faceva nel 1600 Quindi capisci quanto hanno di vantaggio eh, Però questo gioco appunto Sul fronte della speculazione è diventato un gioco che mangia se stesso perché oggi i più grandi proprietari di Chateau a Bordeaux credit agricole, compagnie assicurative, fondi di investimento a meno i casi in cui appunto famiglie come i Rothschild che sono banchieri e vinattieri riescono a fare entrambe perché. ma te hai idea di cosa vuol dire per una generazione di proprietari passare al figlio e quindi pagare le tasse di successione che in Francia le paghi e sono care significa doverti indebitare ricorrere a una banca che ti presta i soldi quando arriva il momento di rivolerli, se tu non li hai è ben contenta di diventare proprietaria della sua terra e questo gioco si sta mangiando Bordeaux che sta perdendo dal mio punto di vista a meno che non si voglia riconoscere come terroir di Bordeaux proprio l'esasperazione del marketing fino agli estremi livelli quindi in un certo senso si potrebbe quasi dire che la loro storia originale è proprio quella di essere l'estrema conseguenza, l'estremo fronte dell'ultramarketingizzazione del vino
1: allora, torniamo a parlare di, di finanza e vino perché il vino, la finanza ha trasformato il vino in un prodotto esattamente come fare un tavolo una sedia una, un oggetto di design no? e quindi oggi manca totalmente la cultura del design sul vino che nella maniera più semplice è fare l'etichetta più bella possibile però il, il, il vino ha un, proprio un, un tema di progettazione del vino stesso no? eh. che, che è complicato per cui i, I brand sono, um, uh, si sentono legati dal fatto che il vino per sua natura c'è dei tempi di produzione lunghissima. No? È, difficile, è difficile prototipare un vino. No? Mentre oggi con una stampante 3D possiamo prototipare un, un, un oggetto in uh, pochi minuti, prototipare un vino è, è complicato. E la stessa cosa sembra avvenire anche nel marketing, dove è difficilissimo distaccarsi da, da una narrativa totalmente differenziata. Perché. Sembra così, cioè, sembra, le cose sembrano così collegate una con l'altra che eh, siccome abbiamo comunicato sempre nello stesso modo ci dobbiamo portare avanti anche gli errori che continuiamo a fare mm. mentre ci sono delle aziende che stanno facendo una comunicazione bellissima dove eh, per esempio mi hanno fatto scoprire questi, questa cantina bellissima che si chiama eh, eh, si chiama sempre quando te vuoi, vuoi dire quella cosa non sì, ti viene lì. mai che si chiama La stemia
0: pentita. Ah sì, certo, certo. Che
1: è, che è bellissima e che ha addirittura tutta la, la, la loro sede produttiva, è una grandissima cassa di, una cassa di vino gigante, come esatto. entrare nella fabbrica di, di
0: Willy Wonka. No? In un luogo invece estremamente conservatore, quindi dove rompe ancora di più in termini di immagine. Sì, sì, senza dubbio è, è divertente. Però, io penso ci siano, allora. Intanto, lato finanza, quella cosa che hai detto sui tempi del vino, ti spiega anche perché la finanza è così importante per un'industria per Perché io ritorno sull'investimento, Molto lungo, ce l'ho sì. a distanza di anni. E chi mi sostiene nell'attesa che sì. il mio investimento ritorni indietro? Eh, mi sostiene soltanto chi mi dà la finanza. Però, mentre
1: nell'industria. Eh, col design thinking si è ridotto questo rischio perché posso prototipare portare sul mercato in maniera super veloce avere dei feedback certo. eh, eh, oggi non so se esistono ah, magari forse chi ci ascolta può mandarci qualche link certo. di chi sono queste aziende che riescono a, a, ad avere metodologie di design thinking nel vino sarebbe fantastico o forse le potremmo aiutare
0: questo è figo
1: perché è, è difficile eh, inseguire i consumatori lo sai no?
0: quando è che il vino diventa quello che noi consideriamo sia da sempre ovvero con un'etichetta, con un nome è proprio nel momento di crisi più profonda del vino è quando appunto nel 600 iniziano ad arrivare le nuove bevande da lontano il tè Inizia a essere prodotta in molte parti la birra, ma soprattutto poi c'è la cioccolata che arriva sì. dalle Americhe. Viene bevuta e, viene, e diventa la bevanda che ha oltretutto risponde anche ad alcune vicende simili a quelle del vino, ovvero il rilascio di endorfine. Che sì, cioc- tu, sai questo Però è... non
1: era così all'inizio. Anzi, la cioccolata è uno dei primi alimenti che ha incorporato i feedback, perché era così amara, che era il, la bevanda del diavolo, no? <ride> In realtà poi è con l'aggiunta della, del, dello zucchero che diventa la, beva, la bevanda degli dei. Anzi addirittura essendo una bevanda era anche fuori dal, um, um, come dire, dal digiuno che si faceva nel tempo di Quaresima perché, perché non si mangiava, si beveva e quindi anche il Papa ha detto no ma la cioccolata si, si beve, non si può,
0: quello non, non rovina il digiuno. Esatto, però te non potevi andare in competizione con questi prodotti, soprattutto la birra in particolare che è quella che tipicamente noi associamo al consumo in lattina, perché il vino, la birra ha una, dei costi tendenti allo zero. Sì, Se sì. vuoi ti racconto una, un episodio che mi è stato raccontato da un ex manager di un noto brand di birra di cui non faremo il nome, che ha una riunione di tutti gli area manager d'Europa, perché poi quelli sono business globali, molto più del vino, con tutta la gente seduta al tavolo, così come colpo, se vuoi, un po' di teatro, ma esplicativo, prende la pinta di birra che aveva davanti a sé sul tavolo e la versa e la schizza sul soffitto. A che tutti rimangono così basiti, li riguarda e gli fa, allora dovete capire che il costo che a noi costa produrre questo prodotto è la birra che è rimasta appiccicata all'intonaco del soffitto tutto quello che è caduto giù è quello che noi spendiamo di marketing quindi ragazzi pedalare cioè, sai che... <ride> però ti dà l'idea di che cos'è produrre sì. la birra è per la gran parte acqua, granaglie che puoi recuperare più o meno dovunque a dei corsi piuttosto irrisori e una produzione incredibilmente certo devi avere i volumi avere... Certo, il gioco poi si fa complicato nella seconda parte ma da un punto di vista produttivo rispetto al vino Beh, comunque
1: ingegnerizzare un gusto di, di birra, un sapore di birra è molto più semplice che ingegnerizzare.
0: Il 99% è standardizzare l'acqua, cioè perché poi essendo l'ingrediente ah, ah, principale, questo lo so, se io ho però... allo stabilimento, ora non facciamo nomi, ma insomma del grande marchio ad Amsterdam, sì, piuttosto cambiato. che in Sardegna deve avere c'è, c'è. quella base che è l'acqua, quindi la gran parte dello sì, spazio. Sì, ma anche due loro... stabilimenti,
1: due punti diversi dall'Italia, sono ingegnerizzati in maniera tale che il gusto di quella marca di birra... Esatto è lo stesso, cosa che non puoi ottenere se te prendi l'uva e lo stesso (ride) vigneto lo produci in due
0: punti diversi esatto Eh, Esatto. quindi il vino doveva darsi un valore che giustificasse, quindi anche un prezzo avesse una presentazione che lo distinguesse da dei prodotti che avevano costi di produzione più bassi e quindi il vino doveva farci pagare di più ed è lì la prima rivoluzione del marketing del vino
1: ma secondo te che cosa manca nel vino? Eh, manca il coraggio di innovare per non, per non eh, allontanarsi da questo racconto che, che un Beh, po' so. ci accomuna a tutti perché poi, eh, ciao signori
0: buonasera ciao a tutti
1: perché poi è, è molto confortevole stare nell'oceano rosso perché anche se ci sono gli squali ti guardi attorno ci sono anche gli altri e quindi dici vabbè se ci sono anche gli altri staremo tutti insieme però quando ti allontani dall'oceano blu, eh, verso l'oceano blu e ti guardi indietro e eh, sei solo lì eh, beh, l'oceano blu un po' fa paura perché per definizione è blu se sei solo o se ci sono poche persone no?
0: e quindi manca il coraggio di diventare oceani blu nel, nel vino? Assolutamente, un po' perché Allora, se dov- dovessi guardare all'Italia che pure è un paese dove c'è tanto fermento anche del mondo appunto tra virgolette alternativo però è è un'alternativa costruita su delle regole leggermente diverse ma con canoni altrettanto stringenti ovvero eh, anche la comunicazione delle aziende bio i vari guru del biodinamico che ogni tanto spuntano tendono ad essere piuttosto prevedibili, schematici cioè usano un vocabolario piuttosto ristretto rispettano regole piuttosto stringenti non veramente faccio fatica a immaginare oggi un vero eretico nel mondo del vino qualcuno che ti indica una via alternativa per quanto possa non essere completamente eh, di successo per quanto possa avere delle contraddizioni per quanto possa come tutti manca un po di radicalità forse perché appunto essendo un mondo relativamente piccolo e qui interviene anche il mondo della critica dei giudizi che hanno modellato tanto soprattutto negli ultimi decenni il mondo del vino è un mondo molto ristretto di addetti ai lavori che sono delle piccole cricche che onestamente mi sono anche un po' sul cazzo, detto in italiano, e che secondo me sono veramente un argine. La rottura del monopolio della critica che per tanto, o del duopolio, Robert Parker e One Spectator, qui facciamo i nomi tranquillamente perché non si racconta niente di nuovo non ha dato adito la rottura di quel duopolio ovvero lo spuntare di di altre voci alternative, blog, siti non ha dato luogo a grandi libertà espressive assolutamente e questo davvero, questo è un grande limite perché appunto si tende a replicare modelli già visti io per esempio anche il caso della Stemia Pentita fatico a inquadrarlo come qualcosa di veramente di rottura sì a livello di immagine forse però io veramente in termini di radicalità di di alternativa vera non non riesco a trovare dovrei conoscere forse meglio quelli che sono i cosiddetti nuovi mondi magari appunto vedere qualcosa in Nuova Zelanda piuttosto che in Australia Argentina perché qua nel vecchio mondo quello che ho più presente è fatico a vedere Esempi di radicalità di proposta,
1: quello che sto vedendo che sta succedendo nel mondo del giro è quello che, che stai facendo tu per esprimere la radicalità, e qui torniamo dalle da, altre parti del mondo a, a San Giovanni delle Conte, perché il, um, il luogo dove ritrovare um, uh, appunto questa, questo modo di fare le cose in maniera radicalmente diversa, e di ascoltare i feedback. Ciao, Ciao Iro di ascoltare i feedback delle persone di incorporarli nel
0: prodotto è quello che stai facendo tu con il vino arabo eh sì eh sì. quello per esempio appunto quando ti dico che per me San Giovanni è un piccolo puntino dimenticato nella carta geografica ma che da come la vedo io incrocia tante attualità diverse una è proprio quella appunto perché tutto lo ruota intorno alla comunità cioè...
1: esatto quindi te hai costruito questo vino dove in realtà è un è di nuovo l'espressione della convivialità. però non potendo metterci l'alcol ha creato un vino particolare per gli arabi esatto e per i musulmani perdono sì, per sì, sì sì bravo. Per, per metterli allo stesso tavolo con i vecchietti che giocano a carte perché altrimenti sarebbero stati esclusi mentre il, il vero scopo il vero job to be done del vino è stare insieme no? sì
0: e questa piccola comunità è una comunità che rappresenta in parte In realtà poi puoi... è molto
1: d'uva no? eh. bravo è, è, è l'uva è che
0: non viene succo. fermentata te uccidi con la pastorizzazione i lieviti e fai sì che non ti partano eh. fermentazioni improvvisa <ride> insomma che lo grado zuccherino c'è insomma è molto dolce è buono è piacevolissimo non si conserva a lungo ma il senso di fare questo succo d'uva che è totalmente anti-economico è total... per come lo facciamo noi poi beh, magari credo che in nord Italia ci sia o anche in Austria forse anche in Germania Mania, chi lo fa in grandi, in grandi volumi, ma perché come la facciamo noi è una perdita anche di, di tempo, di manualità applicata alla fatica che veramente. Fuori, fuori da ogni ragionevolezza eppure mi piace perché perché in questa comunità che sembra andare morendo in realtà i nuovi nati quel, non ci sono quasi più ci sono quasi più perché in realtà ci sono e sono proprio i nuovi nati di queste famiglie marocchine che la gran parte sono gli uomini che lavorano nel commercio le donne stanno a casa e lì hanno loro, tutti i loro bei problemi nella parte del rapporto con il mondo femminile e, e i bambini i bambini che quando ti vedono trafficare in cantina è ovvio che sono curiosi capito in un posto così piccolo vedi un gruppo di ragazzi che stanno lì trafficano subito vengono sono curiosi e le mamme li trattengono perché lì dentro facciamo il vino e allora che cosa vuoi fare vuoi non fare qualcosa per tirarli dentro ed è buffissimo che qualche uno insomma parlandone così eh vabbè ma questa cosa le tradizioni tradite in nome del no ma la cioè, Noi siamo una comunità e di questa comunità facciamo tutti parte anche loro. Dobbiamo trovare un modo per coinvolgerli, dovremo abbracciare anche loro perché, in fondo, io vengo da una terra, San Giovanni Le Conte, dove Sorano e Pitigliano sono state sedi di due grandi comunità ebraiche. Addirittura Pitigliano era chiamata la Piccola Gerusalemme. E noi abbiamo un sacco di ricette che sono figlie, che sono tradizionali perché per noi, oggi, quelle sono considerate ricette tradizionali. Ma sono figlie del portato di culture altre da quelle che avremmo oggi avremmo ss, s, s, questi ebrei cosa vogliono? questi ebrei ci hanno portato in dono l'utilizzo di certe di certe come dire il miele le, la frutta secca certe spezie noi i tortelli a Pitigliano tipicamente non hanno un ripieno di carne ma solo di ricotta e di menta e possono essere conditi uno dei condimenti classici è con cannella e zucchero certo? Capisci, è, ed è un tratto della nostra identità, quindi noi siamo figli di un, di un mischione, e quindi in questo mischione credo ci sia spazio anche per altri. E quindi è estremamente, lo trovo incredibilmente attuale perché, in fondo, è replica in piccolo quello che c'è in tutto il nostro paese, Italia che invecchia, il nostro occidente che invecchia, e nuovi mondi più giovani. E cosa vogliamo fare? Fare finta che questo non sia, o vogliamo provare a trovarci? il problema è l'alcol e non è un problema da poco perché il vino appunto è convivialità ma a me quello mi interessa più che l'alcol, mi interessa la convivialità che si lega al vino, tolgo l'alcol voglio tenere la convivialità, la socialità e il sopravvivere della comunità
1: Guarda, questa cosa è bellissima perché eh, sei riuscita ad allineare delle caratteristiche che tantissimi brand pagherebbero oro per avere questi pezzi di questi pezzi di marketing all'interno del loro racconto se, la, se ti faccio guardare questa cosa che proviamo a guardare questa cosa che hai creato da un punto di vista puramente tecnico di, di marketing allora, il tuo brand potrebbe essere, Shornaya potrebbe essere un vero oceano blu perché ha dentro delle caratteristiche di avere una storia, un posizionamento totalmente differenziante ma no, quindi è legale, ha una curva di valore particolare perché già di per sé no, non, punta nome, non punta su un nome, non punta su un territorio, cioè non ha investito dove gli altri stanno investendo ma ha creato qualcosa di estremamente diverso, ha creato ha creato una storia della, ha creato un, eh, un, quello che si chiama un conversation, conversation start cioè la possibilità di iniziare una conversazione di sederci guarda cosa ho già la bottiglia di per sé dal punto di vista di design è particolare perché a volte è una carta bianca cioè questa c'è questa cera la lacca che non si vede neanche più nel eh, in commercio dopodiché è, è un brand che mantiene la sua narrativa costante su tutto il canale comunica solo sui social sul profilo del, dell'inventore è un brand inclusivo perché adatta le, eh, il suo modo di agire eh, includendo appunto e eh, tenendo coesa la comunità dove, eh, dove viene prodotto e quindi è un brand originale perché è, è evidente che viene fatto, viene fatto lì dalle storie che racconta dal, eh, è un brand socialmente responsabile quindi è green eh, ma, ma lo è realmente anzi addirittura prima dicevamo è quasi a impatto positivo perché Bottiglie dove avremmo dovuto spendere energia per fondere di nuovo il vetro, riportarle in commercio in uno standard eh, che possiamo ritrovare sul, eh, come dire, eh, con, uno, con uno standard accettabile dal punto di vista sanitario. In realtà voi le lavate sicuramente bene, le rimettete, sì, sì, sì. Le rimettete sul mercato. E in più continua ad avere impatto sul territorio perché eh, l'ultimo progetto è quello di aprire un ristorante.
0: Sì. Sì. questo diciamo è, è l'intersecarsi di vicende di un paese che non vuole morire perché mentre noi partivamo con questa storia dello Sciornaia, eh, praticamente tutto il paese ha dato vita a questa cooperativa di comunità che io veramente non, non c'è un nome più bello cooperativa di comunità a me, cioè, la, l'avessero fatto apposta per noi non avrebbe <ride> potuto calzarci meglio addosso e è una, for- una, come dire, una formulazione che credo alcune regioni, la Toscana di sicuro, ha messo in atto proprio per venire in soccorso di borghi che vanno spopolandosi, permettendo con questo soggetto giuridico di poter assolvere vari compiti, anche molto diversi fra loro, dall'accompagnare le persone anziane all'ospedale, ritirare per loro le analisi, eh, fare albergo diffuso, anche la ristorazione, cioè veramente una gamma di possibilità che stanno solo in capo a chi ha voglia di mettersi all'anima tutto questo di realizzare e tra le varie cose tra due settimane ritardi continui permettendo verrà aperto il eh, ristorante che si chiamerà Osteria di Maccalè di San Giovanni delle Contee ed è una cosa bellissima perché quando il bar era stato chiuso non c'era più il ristorante ed è una cosa che l'avverti in un paese così piccolo il vederlo ritornare in vita, il vedere che insieme a questo riparte questa storia assurda del vino e vedere oggi un amico, la soddisfazione più grande, un amico di San Giovanni più giovane di me ma un grande appassionato d'alcol diciamo così che ha visto il, il, in questo caso un altro prodotto ancora che è questa menta e cedrina lui un grande appassionato di, di limoncelli e così ha detto ma a me questo quando me lo fa assaggiare gli ha fatto Michael per per te mi ci vuole la produzione extra <ride> e lui ha fatto fai quello che devi ma io ce l'ho bisogno e voglio assaggiare capisci? a me questo mi dà una soddisfazione che loro sono quelli che si gasano io la gioia più bella è quando si è fatto una presentazione di Shornai al Golden View e le donne del paese hanno che è un locale ecco per chi non lo sapesse è un locale che affaccia su Ponte Vecchio in pieno centro a Firenze una delle terrazze più belle e anche abbastanza costose Fare la presentazione di Sciornaia lì perché? perché il ragazzo, che ci lavora, si era invaghito di questa storia, neanche lui credeva che fosse vero. E c'era la componente virale nel Sì, dentro, no? sì lui non credeva che fosse vero, allora cosa ho fatto? Ho fatto cucinare le... alle donne del paese. Le ha dato sugo. la cucina? No, 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 loro l'hanno portato, cioè loro hanno cucinato là, sono partiti due miei amici, Tommaso e Olmo, i due con cui questa storia poi la stiamo portando avanti. Bello. Sono venuti qua con le bottiglie di sciornaia e abbiamo fatto questa cena dove il sugo della pasta era stato fatto dalle donne di San Giovanni e Non hanno voluto una lira, cioè, anche io ho detto ragazzi: ma fatemelo pagare! No, perché sto pagato? Cioè, questo senso in cui le cose non si fanno per un ritorno, ma perché è bello fare perché il solo fare ti dà un senso di vita. A me anche questo mi piace tanto. Cioè, perché le fai queste cose qui? Le fai per il solo motivo di farle perché farle ci dà un senso di comunità in questo per esempio la religione ebraica l'identità ebraica a me mi affascina molto è curioso che sia in quelle terre così radicata perché è una religione che non ti chiede di credere a qualcosa ma di fare qualcosa a me questa cosa qui piace mi richiama anche molto a certe pratiche orientali a certo dimenticarsi che esiste una finalità farlo perché farlo, è un po' il dai la scera togli la scera, poi scopri che magari dare la scera a togliere la scera lo puoi usare anche per il karate, ma non devi partire pensando che sia il karate il fine che te ti poni, fallo e cerca di farlo bene, meglio che puoi, perché già quello ti darà soddisfazione, se poi avrà un'applicazione ulteriore lo vedremo, per me adesso la soddisfazione più grande è fare per fare.
1: Beh ragazzi questa è stata una conversazione bellissima, abbiamo fatto anche tardi perché siamo gli Eh ultimi a a chiudere la libreria Eh, se vi piace lasciate Lasciate dei commenti se volete eh, intervenire e magari certo. raccontarci il, eh, il vostro punto di vista sugli argomenti che, eh, che abbiamo trattato. Eh, beh, I commenti sono fatti apposta, anzi, lasciateci anche qualche stellina perché questo ci aiuta a motivarci a stappare qualche bottiglia in più e, certo. e a chiamare qualche ospite, magari un po' più.
0: Vabbè, più <ride> eh beh, pure, eh, eh, sì. voglio dire. Eh,
1: grazie mille, ciao.